0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück hier bei Karls Zukunft der Woche. Das ist der Podcast, genauer die Plattform, auf der wir miteinander ins Gespräch kommen wollen, darüber, was wir eigentlich an Zukunft erwarten und vor allem, was wir an Zukunft wollen. Wie unsere Bilder davon sind, wohin wir eigentlich gehen wollen. Ein Thema, das uns in diesem Kontext, also uns gesprochen über mein Team und mich, also in unserem Institut, in den vergangenen Wochen und Monaten weit überdurchschnittlich beschäftigt hat, ist das weite Feld von Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. Also Fragen wie, wie kriegen wir eigentlich fossile Rohstoffe aus unseren Produkten raus? damit wir dann perspektivisch auch noch Produkte haben und eine Welt, in der es sich lohnt, Produkte zu haben. Wie kriegen wir eigentlich im Sinne der Kreislaufwirtschaft nicht nur irgendwie müdes Recycling und Abfallverbrennen hin, sondern tatsächlich so Kreisläufe, dass eigentlich Runde für Runde etwas Wertvolleres entsteht? Solcherlei Fragen. Wir haben dazu eine Konferenz begleitet, wir haben dazu was geschrieben, all solche Dinge. Da begegnen einem dann, naja, all diese Themen, die vor ein paar Jahren vielleicht noch eher so der Ökospinnereiecke zugeordnet worden wären. Also Käse, der nicht aus der Kuh kommt, äh Fleisch, das nicht auf der Weide gestanden hat, Fisch, der nicht im See gefischt wurde, äh Stoffe, die aus irgendwas sind, veganes Leder und, 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 und. und. Und jetzt kommt Lukas und macht nochmal veganes Leder oder jedenfalls sowas in der Art. Lukas, wir müssen darüber reden, was ihr macht. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und jetzt hier sein darf.
0: Lover heißt das, was ihr macht und ich glaube, wir müssen erstmal allen kurz erklären, was das eigentlich ist. Ich habe verstanden, sieht aus wie Leder, fühlt sich an wie Leder, hat aber mit Tieren gar nichts zu tun.
1: Genau, genau, genau. Also der Anspruch von uns ist, dass wir sagen, wir machen ein ein Lederähnliches Material, was aber 100 pflanzlich ist. Wir gehen sogar noch einen Schritt darüber hinaus. Wir sagen, es ist nicht nur 100 pflanzlich, sondern es. Ähm, wir stellen es auch aus Agrarreststoffen her. Ähm, und das äh, ist, glaube ich, auch dann so einer der Anknüpfungspunkte zu deiner zu deiner kleinen Eröffnungsrede. Also das Thema äh, Circular Economy. Haben wir eigentlich von Anfang an, als wir in die Produktentwicklung gestartet sind, von Anfang an mitgedacht oder ist eigentlich auch so der Kernleitgedanke gewesen für unser Produkt?
0: Ja, das nehmen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen stärker auf, wenn wir so über Motive und, und Zielsetzungen reden. Lass uns nochmal kurz bei dem, bei dem bleiben. Ich hätte jetzt fast gesagt, lass uns nochmal kurz bei dem Leder bleiben. Nennt man das eigentlich Leder?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, weil... Auf der einen Seite ist es ein neues Material und ist es ist was eigenständiges und auch was Neues. Auf der anderen Seite muss man ja irgendwelche Analogien schaffen, um Menschen zu erklären, was wir eigentlich machen oder was es sein könnte. Und da ist Leder vielleicht das Produkt, was am nächsten dran ist, aber natürlich machen wir was eigenständiges. Und deshalb ist es eigentlich für uns eher ein Kompromiss, uns mit Leder zu vergleichen. Ähm, aber bisher hatten wir noch keine, sage ich vielleicht mal, besseren Ideen, wie wir es wie wir, wie erklären können, was wir machen, ohne, ohne uns zu vergleichen mit Leder. Ähm, das ist aber ja, auf jeden Fall auch noch ein Thema für uns, auch für die Zukunft, wie wir uns da auf Dauer auch äh, positionieren möchten. Weil auf der einen Seite äh, hat man natürlich eine gewisse Erwartung, die man hervorruft bei den Menschen, wenn man sagt, man macht Leder. Auf der anderen Seite grenzt man sich aber auch ziemlich ein, was, was sich Menschen so vorstellen können, was man dann mit dem Produkt machen könnte. Und ja, vielleicht schaffen wir es auch in der Zukunft da noch ein bisschen selbstbewusster aufzutreten und einfach Lover als, als eigenständiges Material zu, ja, zu, zu positionieren, ohne uns gegenüber, ohne uns halt gegenüber Leder abgrenzen zu müssen.
0: Ja. Aber um allen, die uns jetzt zuhören, eine Vorstellung zu geben. Das ist flach, das ist biegsam, das ist stabil. Damit könnte man einen Sessel beziehen, damit könnte man vielleicht auch eine Jacke machen.
1: Genau, also das sind so schon auch klassische Anwendungsbereiche, in denen heutzutage auch Leder angewendet wird. Ähm, genau, aber dann gibt es natürlich auch andere Bereiche, in denen vielleicht Leder derzeit noch nicht so viel eingesetzt wird, aber wo unser Material perspektivisch vielleicht eingesetzt werden könnte, beispielsweise. Als äh, Fußbodenbelag, als Wandbelag ähm, oder ja in verschiedenen ähm, ja, anderen Applikationen, Die da muss man einfach kreativ sein und auch so ein bisschen die, die Grenzen sprengen von dem, an was man vielleicht denkt, wenn man im wenn man Griffleder hört.
0: Manches entsteht ja auch erst, wenn man es dann in der Hand hat, nicht? Hat euer Lover Eigenschaften, die so ein klassisches Kuhleder nicht hätte? Also kann das mehr?
1: Ja, also ich meine, der, der grundsätzliche Ansatz, warum wir, äh, warum wir Leder ersetzen wollen oder warum wir so ein Material machen in die Richtung, ist ja eigentlich kommt ja voll aus der aus der Nachhaltigkeitsrichtung. Äh, also das, deshalb machen wir das, weil es da einfach extrem große Missstände gibt und äh, nicht nur bei Leder, sondern Textilherstellung allgemein. Und das ist so das, was uns unterscheidet oder warum es uns überhaupt gibt oder warum wir eine Daseinsberechtigung haben. Und darüber hinaus, da kann man jetzt ganz viel in technische Datenblätter gucken und sich genaue Eigenschaften von Materialien in verschiedenen Anwendungen anschauen. Und da gibt es dann beispielsweise so Themen wie das, äh, wie, wie, wie Abriebsfestigkeit, ja, was halt eine wichtige Eigenschaft
0: ist. Wie äh, oft wie kann ich, ich mich auf den Sessel Produkte setzen, bevor er durch ist?
1: Genau, 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 genau. Und da haben wir beispielsweise extrem gute Werte. Also da sind wir äh, weitaus besser als, als klassisches Leder, was die Abriebsfestigkeit angeht. Dann gibt es natürlich andere Bereiche, da sind wir schlechter als, als, als Leder. Ähm, aber genau, das sind halt äh, äh, ja auch alles, alles Möglichkeiten auch, wo man das Produkt dann auch noch verbessern kann. Oder ähm, also es, die, die Entwicklung ist ja noch nicht abgeschlossen.
0: Ja. Jetzt müssen wir mal ebenso praktische Bilder erzeugen bei der Frage. Du hast gesagt, es entsteht aus pflanzlichen Reststoffen. Was macht ihr dann damit? Also sammelt ihr irgendwie Stroh vom Feld und kocht das in irgendwie einer geheimen Laborküche oder, oder presst ihr das oder ist das thermisch? Also was macht ihr damit, damit es dann hinterher so aussieht, als wäre es besseres Leder?
1: Genau, also was wir machen, wir, wir arbeiten mit unseren, ja, mit unseren Ausgangsstoffen, die, diese Agrarreststoffe, von denen du gerade gesprochen hast, kann ich vielleicht auch später noch mal näher darauf eingehen. Aber äh, grundsätzlich, was wir machen, wir, wir nehmen die und äh, machen daraus einen Brei. Und den Brei pressen wir dann, und äh, damit das dann am Ende äh, ja, so, so lederähnlich wird. Also das, Grund, das Grundprinzip ist eigentlich total simpel, was dahinter steckt.
0: Und wieso wissen wir das dann noch nicht alle, wie das geht? Also wenn es ja, so ist simpel mein, äh, ist.
1: Trotzdem, trotzdem stecken ja trotzdem sieben Jahre Forschung drin. Also das ist ja äh, das, das ist ja das, das ist ja, das, ähm, das ist ja auch das Besondere, was, was uns als, als äh, Unternehmen auch ausmacht, dass wir halt diese, diese lange Forschung in dem Bereich gemacht haben. Genau.
0: Ja. Ähm, gehen wir noch einen Schritt in der Kette zurück. Reststoffe, pflanzliche Reststoffe. Ich weiß, zumindest eine Option ist, Hanf zu nehmen. Seid ihr auf Hanf angewiesen? Oder geht ja. das im Grunde mit, mit allem, was irgendwie auf dem Feld stehen bleibt?
1: Ähm, also prinzipiell sind wir nicht auf Hanf angewiesen. Aber also ich vergleiche das immer zum Beispiel, wenn ich jetzt auf ein, auf ein Hanffeld gehe, dann ähm, kann ich dadurch dieses Handfeld auch durchspazieren, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mich danach erstmal duschen und muss Angst haben, dass super viele Pestizide irgendwie an mir dran kleben. Weil ja mit den Handbauern, mit denen wir zusammenarbeiten, lieber auch das alles biologisch an. Und ähm, das ist dann schon mal ein großer Vorteil, dass man irgendwie einen Ausgangsstoff hat, der wenig bis gar keine Pestizide braucht, der kaum Wasser braucht. Und ähm, ähm, deshalb arbeiten wir eigentlich sehr, sehr sehr gerne mit dem Rohstoff. Und ansonsten gibt es natürlich noch andere Pflanzenreststoffe, mit denen man arbeiten kann. Also meine Forschung beispielsweise hat auch mit Bananenfasern angefangen, ähm, die ja also quasi die man aus der Staude der Pflanze extrahieren kann, nachdem man die Banane geerntet hat. Aber äh, ja im Sinne auch von ähm, der ähm, Ökobilanz von dem Produkt macht es natürlich Sinn, auch mit regionalen Reststoffen zu arbeiten und nicht mit, mit äh, Stoffen zu arbeiten, die man erstmal um die halbe Welt schiffen muss, um sie dann hier zu verarbeiten. Und da Hanf ja einen schönen schön Boom erlebt hat in letzter Zeit, äh, äh, gibt es auch, gibt's auch einiges von dem Material. Äh, in, in Deutschland auch, aber auch im nahen europäischen Ausland. Von daher ist es eigentlich für uns jetzt die, die ideale
0: Ressource. So, und wenn man sich jetzt so eine ganze Kette vorstellt, irgendjemand baut Hanf an, steht am Anfang und am Ende gibt es etwas, womit ich äh, Wände beziehen kann oder Fußböden beziehen kann oder, oder Autos innen ausstatten oder was auch immer ich tue. Äh, von dieser Strecke, wie viel davon macht ihr? Also ihr baut ja nicht selber an. Ihr baut das Auto nicht. Aber Also irgendwo dazwischen nee. seid ihr. Wie, wie weit, was, was davon macht ihr?
1: Also wir arbeiten schon eng mit den, mit den Hanfbauern zusammen weil es natürlich da auch Unterschiede gibt in den in den Qualitäten, sage ich mal, des Reststoffes oder wie gut wir den verwenden können. Aber wir fangen eigentlich an der Stelle an, dass wir den Reststoff von den, von den Bauern kriegen und dann gehen wir damit in unser Verfahren rein, stellen das Material her und ähm, verkaufen das Material dann an Unternehmen, die interessiert sind, ja auch nachhaltige Produkte eigentlich. Aus dem, aus dem Material zu machen. Das ist zumindest der Plan. Also noch verkaufen wir keine Produkte. Ähm, noch sind wir sehr äh, entwicklungslastig.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie, wie viel davon ist noch Pilot und Versuch? Und äh, wann rechnet ihr damit, dass, dass ich eurem Produkt auch tatsächlich irgendwo im Alltag begegnen kann?
1: Also wir, wir rechnen schon damit, dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen, dass so die, die ersten Produkte aus unserem Material auf, auf, der, auf den Markt kommen. Das ist ein ambitionierter Zeitplan, aber ja, wir haben auch schon viel Arbeit da reingesteckt. Deshalb wird es auf jeden Fall eine erste Version unseres Materials noch dieses Jahr geben.
0: Gut, bis dahin müsst ihr diese Frage mit dem Ledervergleich irgendwie gelöst haben. Das, aber das wusstet ihr schon. Da brauchst jetzt nicht mal einen Hinweis darauf. Wie kommt man darauf, sich jahrelang in der Forschung mit lederartigen Materialien zu beschäftigen? Ist das dir zufällig in Schuss gefallen?
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob es äh, Zufall ist oder Schicksal. <lacht> das muss man kann nicht mehr sagen. Aber, das ist eine ganz andere äh, Frage.
0: Gibt es überhaupt Zufälle ja. in dieser Welt? Ja, ja, genau.
1: <lacht> genau, also ich, ich das, das Thema ist ursprünglich so entstanden, dass ich dass ich, ähm, ich habe ursprünglich Philosophie und VWL studiert. Also komme weder aus der Chemie noch aus der Materialwissenschaft und habe aber im Rahmen von meiner Bachelorarbeit auch ein Praktikum gemacht bei einem, bei einem Modehersteller und einer, der sich nach, nach außen sehr grün und nachhaltig verkauft hat. Und ähm, im Rahmen von so einem Praktikum kriegt man ja dann schon ein paar Einblicke auch so hinter die Kulissen. Das war damals 2015 und das ja, also wenn man gerade so aus dem Bachelor kommt, ist man ja auch vielleicht noch ein bisschen naiv oder glaubt, dass noch mehr was so nach außen in die Welt äh, posaunt wird. Und dann der Blick hinter die Kürzen hat mich auf jeden Fall ziemlich schockiert, mhm. dann zu sehen, wie eigentlich äh, Textilien vor allem auch hergestellt werden. Und äh, das hat mich dann damals dazu angetrieben zu sagen, okay, das, das, das muss auch besser gehen, das muss auch anders gehen. Und so der naheliegende Gedanke war eigentlich zu sagen, okay, wir, wir, wir stellen eigentlich äh, Materialien und vor allem Textilien auf, auf Basis entweder von Baumwolle her, die hat ihre eigenen Schwierigkeiten, extrem wasserintensiv der Anbau, oder wir äh, stellen Textilien her auf Basis von synthetischen, synthetischen Fasern, beispielsweise Polyester.
0: Und das klingt und, immer so nett, und, äh, aber wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir diese Fasern auf Basis von Rohöl her. Genau, Rohöl, genau, genau, genau.
1: genau. Und ähm, das ist. Äh, ziemlich absurd eigentlich für mich gewesen damals, weil ich gedacht habe, okay, es gibt ja, ähm, und dann habe ich geschaut, beziehungsweise ich habe erstmal geschaut, okay, wie kann man denn noch anders, anders das herstellen? Und dann bin ich halt auf diese, auf diese Fährte gekommen. Ich meine, da bin ich auch nicht der Erste auf der Welt, der auf diese Idee gekommen ist, zu sagen, okay, im, im, in dem Kontext, in dem Lebensmittel angebaut werden, beispielsweise, ähm, werden ja Pflanzen angebaut. Und auch diese Pflanzen haben irgendwelche, zellulosehaltigen Stoffe in sich. Warum kann man nicht diese Stoffe nehmen und daraus dann Textilien herstellen? Das war eigentlich so der Grundgedanke. Und ähm, dass es dann am Ende ein, ein lederähnliches Material geworden ist, das ist eher, eher Zufall gewesen. Ich habe dann halt einfach ja verschiedene Verfahren, verschiedene äh, Überlegungen angestellt, wie man diese Materialien verarbeiten kann, wie kann man diese, diese Reststoffe verarbeiten. Und ähm, bin dann irgendwann auf äh, dieses, dieses Verfahren gestoßen, was wir jetzt auch heute benutzen, ja.
0: Du bist auf dieses Verfahren gestoßen, ohne aber wirklich selber eigentlich aus sowas wie Textilherstellung, Ingenieurwesen, Materialwissenschaft zu stammen. Hast du das alleine gemacht? Ihr seid ein Team, oder?
1: Genau, wir, wir sind ein Team und das ist auch äh, ja, extrem, extrem wichtig. Ähm, aber ich würde sagen, äh, ohne daraus zu stammen, ohne aus jetzt einer ja, diesen, diesen materialwissenschaftlichen Hintergrund zu haben, das kann auch, äh, hat Nachteile, aber es kann halt auch Vorteile haben, weil man, oder weil ich halt nicht festgelegt war in den, in den bestimmten Verfahren, die ich irgendwie gelernt habe oder ähm, die mir jetzt bekannt waren aus einem Studium oder aus einem Beruf, sondern ich konnte auf eine Art und Weise ja von oben drauf schauen und irgendwie schauen, okay, ist es ist vielleicht was ganz anderes, vielleicht muss man es ganz anders machen und das ist ja auch, wie wir es jetzt am Ende dann umgesetzt haben und umgesetzt habe ich es dann ja auch ähm, ja, mit meinen Mitgründern, die ähm, dann auch einen teilweise sehr, sehr technischen Hintergrund haben, was dann extrem wichtig ist, sobald man das dann auch wirklich versucht, auch, auch, äh, auch umzusetzen. Ähm, genau, aber wir sind eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen als irgendwie diese klassischen Textilherstellungsverfahren. Ja, das haben wir uns natürlich irgendwie alles angeschaut, okay, kann man irgendwie... Fasern extrahieren, kann man daraus ein Garn machen, kann man das weben und so weiter, oder kann man gar ein klassisches Kunstleder machen, so einen klassischen Schichtaufbau. Das haben wir natürlich alles ausprobiert, um dann am Ende darauf zu kommen, okay, wenn man halt in diesen bestehenden Verfahren denkt, dann wird das super schwer, ja. Dann, dann, dann schafft man das nicht, diese Reststoffe zu verwerten. Genau. Und ähm, jetzt haben wir, haben wir ein super Team. Ich äh, habe mich dann äh, in der ganzen Zeit hatte ich auch viel Kontakt zu meinen auch damaligen Schulfreunden. Julian und Montgomery, die dann auch meine Mitgründer geworden sind und die haben das halt immer beobachtet und teilweise auch begleitet die, die Forschung und irgendwann waren wir halt vor anderthalb Jahren ungefähr an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das äh, Forschung ist das eine, jetzt jetzt müssen wir auch versuchen, damit was zu machen. Jetzt muss das irgendwie in den Markt kommen, damit wir damit auch irgendwie ja eine Wirkung erzielen können in der Welt.
0: Ja, eine Frage noch zu dem Verfahren. Das heißt, ihr habt ein Verfahren angewandt, was gar nicht im Prinzip neu ist, was nur normalerweise nicht auf dem Schirm in der Textilwirtschaft wäre. Habe ich das richtig zugeordnet?
1: Nein, Also es gibt schon so einen so Technologietransfer, würde ich mal sagen. Aber es gibt natürlich auch noch große Komponenten in diesem Verfahren, die wir dann für uns äh, neu entwickelt haben, sage ich mal. Ja, also das klingt jetzt alles sehr mystisch. Und, äh, aber, ist alles
0: total ja. geheim, das Labor ist abgeschlossen, volles Verständnis dafür. Ihr wollt ja, ja. schließlich damit ja. irgendwie auf ja. den Markt kommen. Diesen Hinweis mit, äh, ihr Gründer, Team, ihr drei kennt euch schon ewig lange, ähm, den hatte ich gelesen. habe mich spontan gefragt, ist das eigentlich eine gute Idee, mit Menschen zu gründen, mit denen man irgendwie äh, zusammen auf der Schule war oder, oder wie auch immer, also die einen schon ewig begleiten. Ähm, Bleibt man dann nicht zu sehr in der eigenen Suppe?
1: Ja, klar. Also es hat alles, es hat alles Vor- und Nachteile, ja. egal für was man sich entscheidet. Aber ich würde sagen, in dem Fall überwiegen auf jeden Fall die Vorteile, so dass man ein extremes Grundvertrauen hat, weil man halt schon so viel auch zusammen erlebt hat und man sich auf äh, ganz absurde Weisen kennt natürlich. Wenn man irgendwie seit der 9. Klasse zusammen auf der Schule war, dann hat man natürlich auch ganz... Äh, absurde Episoden, Klassenfahrten und so weiter er, erlebt, die man, das kann man ja nicht mehr nachholen, wenn man sich dann irgendwie mit Ende 20 mit jemandem zusammentut und dadurch äh, kennen wir uns halt sehr gut und das ist halt so dieses dieses Grundvertrauen und dieser Grundkern bei uns im Team, der es uns halt wirklich erlaubt, da was wirklich Großes draus zu machen, glaube ich. Also für uns funktioniert das sehr gut, ähm, aber natürlich muss man da auch total aufpassen, dass man sich nicht zu so sehr im, im Kreis dreht, aber ähm, ja, deshalb geben wir ja auch viel raus und zum Beispiel, ich rede heute mit dir, aber ansonsten sind wir natürlich auch vielen Veranstaltungen und so weiter unterwegs, wo man sich dann halt irgendwie auch äh, guten Input von außen holt.
0: Ja, ja. Ich habe am Anfang so ein bisschen mit leichter Hand so einen Bogen geschlagen und lauter Dinge in einen Topf geworfen, die vielleicht da, sagen wir mal, unterschiedlich gut reinpassen. Nichtsdestotrotz sehen wir ja in ganz vielen Branchen Technologien, die in eine ähnliche Richtung zeigen, nämlich die, die das Fossile ersetzen wollen und die in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Ob das jetzt Fragen von Müllverwertung oder Verpackung ohne, ohne Styropor ist oder ob das jetzt diejenigen sind, die sagen, wir, wir nehmen das Fleisch daraus, um die Klimabelastung zu reduzieren oder ganz viel, was man... Nun, ich kenne Menschen, die nennen das eine Bewegung. Fühlt ihr euch als Teil einer Bewegung?
1: Schwierige Frage. Ähm, also... Ja, also wir kennen, also das das macht natürlich schon Sinn. Also wir sehen ja, was was sonst so passiert und wir kennen ja auch die anderen anderen Startups auch gut, ja. Die jetzt zum Beispiel, ähm, du hattest es ja am Anfang angesprochen, also oder jetzt gerade auch nochmal, die kennen wir natürlich gut und wir sind ja auch in vielen Programmen zusammen drin, Accelerator-Programme oder so oder ähm, und das 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 passt schon alles zusammen, ja klar. Also das ist so in die Welt in die Richtung dreht sich die Welt und wir sind, wir sind ein Teil davon und wollen ja unseren, unseren Beitrag zu leisten, auf jeden Fall. Ja, also Bewegung ist ein großes Wort. Ähm, kann, ich, kann ich dir nicht spontan sagen, ob ich mich dem Wort äh, zuschreiben würde, aber ja. wir sind auf jeden Fall Teil
0: von der Welle, Welle vielleicht. Ja, oder so, so einem Strom, nicht? Ähm, ja. Gesetzt in den kommenden Jahren klappt das alles. Gesetzt, ihr bringt dieses Jahr noch ein Produkt an den Markt, was äh, Menschen oder Unternehmen kaufen können. Gesetzt, äh, all die, die jetzt in diesem Kosmos um uns herum schon genannt sind, äh, bringen ihre Dinge auch ins wirkliche Leben hinein. Wohin führt das? Was, was ist das für eine Welt, wo wir dann hinkommen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Welt, in der, ähm, was uns halt antreibt, ist zu sagen, okay, wir müssen erstmal auch vom, vom Erdöl wegkommen. Und äh, das ist eine Welt, halt, in, der, in der Erdöl jetzt erstmal keine Rolle mehr spielt, weil wir auch mit anderen Ressourcen sehr, sehr gut arbeiten können und auch, auch äh, gute Produkte damit herstellen können. Und das ist auch das vielleicht, wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf, ähm, was du, weil du ganz am Anfang meintest, ähm, ähm, und jetzt kommt irgendwie Lover und die machen noch ein, noch ein veganes Leder. Und äh, das ist halt auch, glaube ich, der Unterschied von uns zu anderen veganen Ledern, dass wir halt nicht noch ein veganes Leder sind im Sinne von, äh, wir machen noch ein Kunstleder, wo wir irgendwelche Pflanzenkomponenten beimischen, sondern wir machen ein 100% pflanzliches Material. Und das ist wirklich was, ähm, was Besonderes.
0: Verschärft im Grunde für mich nochmal die Frage, die ich gestellt habe. Ich weiß gar nicht, wie präzise man darauf antworten kann, aber wir gehen, wenn euer Projekt klappt, wenn viele andere ähnlich gestrickte Projekte klappen, gehen doch hoffentlich hin zu einer Welt ohne Erdöl oder mit um Größenordnung erheblich viel weniger Erdöl. Ich will jetzt nicht um die letzten genau. Ausnahmefälle ja. streiten, wo man sagt, aber da braucht man es doch. Herrgott, ja. Ähm, aber wäre, wäre das sozusagen eine Fahne, hinter der ihr euch einreihen würdet?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und glaubst du, wir schaffen das?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, wenn, wenn ich da nicht dran glauben würde, dann würde ich das nicht machen, was ich gerade mache. Also ich glaube da hundertprozentig dran.
0: Ja. Ja, cool. Ich ähm, habe gerade vor kurzem in diesem Podcast ein langes Gespräch zum Thema Optimismus geführt und woher wir den eigentlich nehmen. Und das war mehr so aus der aus der Draufsicht ähm, und mehr mehr so in Richtung, wenn ich mir ein ums andere Mal anschaue, wie bescheiden unsere Perspektiven in Sachen Klimakrise sind, ähm, woher nehme ich mir dann eigentlich den Mut, optimistisch in die Zukunft zu schauen? Ähm, wie würdest du das für dich beantworten? Wo nimmst du deinen Optimismus her, dass ihr mit dem, was ihr macht, erfolgreich seid?
1: Ja, ich glaube ich glaube, es liegt ganz viel Kraft in dem Machen selber. Also in diesem, das gibt mir auf jeden Fall den, den Mut und den Optimismus. Ich meine, wir, wir entwickeln ja auch ein physisches Produkt und da sieht man ja, beziehungsweise kann das mit seinen eigenen Händen fühlen, dass das alles möglich und machbar ist. ja Und man fühlt sich auch im Prozess, auch wenn es Rückschritte gibt und die gibt es natürlich jeden Tag oder Rückschläge, aber, aber man hat ja dieses diese, diese diesen, äh, diesen, ähm, dieses, haptische Komponente, die es einem unglaublich, ja, auch mir unglaublich viel Spaß macht, zu sehen, okay, es gibt einfach dieses Produkt und es wird immer besser und es wird real und es, und es funktioniert. Und ähm, also das gibt mir auf jeden Fall so diesen, diesen Optimismus. Das ist, glaube ich, was anderes, ähm, wenn man jetzt, ja, ich meine, es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die irgendwie daran arbeiten, dass wir uns in diese Richtung entwickeln, in eine Welt ohne Erdöl, ja, aber die arbeiten vielleicht auf, auf einer anderen Ebene daran, die arbeiten auf einer vielleicht eher ja, intellektuellen Ebene wie auch immer wie ich, wie ich das bezeichnen möchte. aber da, da ich glaube ich glaube da würde es mir auch da, da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann pessimistisch wäre, weil dann hat man vielleicht auch eher so die draufsicht und wir äh, arbeiten ja an einem ganz konkreten Problem, was wir lösen möchten. und dieses dass wir dieses Problem lösen können, davon sind wir überzeugt, weil wir es anfassen können.
0: Ja, ich meine, das, das ist wirklich ein Segen im Vergleich ja auch zu all denen, die, was weiß ich, einen Algorithmus programmieren, der vielleicht auch eine erhebliche Wirkung hat. Aber man schaue sich einen Algorithmus an. Das äh, hat einen begrenzten Reiz, auf Nullen und Einsen zu gucken, die man in der Form ja dann auch nicht sinnvoll interpretieren kann. Du sagst, in diesem Jahr noch Produkt. Ähm, baut ihr eigentlich sowas wie eine Fabrik?
1: Also wir arbeiten mit einem Produktionspartner dafür zusammen. Das ist, das macht am, an der Stelle auf jeden Fall am meisten Sinn für uns, weil die Investitionen in eine, in eine Fabrik, die wären momentan noch so groß, dass wir die noch, noch nicht stemmen könnten. Und ähm, das macht auch Sinn, einfach mit einem Produktionspartner zusammenzuarbeiten. Da gibt es ja auch dann ähm, auch schon Know-how und äh, auch Produktionsknow-how, was wir jetzt bei
0: uns auch gar nicht hätten. Also sozusagen die Einzelstücke macht ihr bei euch im Labor, die Tausendergrößen macht der Produktionspartner und wenn ihr dann Millionengrößen macht, dann müsst ihr halt doch selber eine Fabrik bauen. So, so ungefähr die Logik.
1: Genau, oder ja, also. Oder, oder die Technik mit lizenzieren mit oder was auch, auch immer. Produktionspartner zusammen. Genau, genau.
0: Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Woran werden wir es erkennen, wenn wir es zum ersten Mal sehen?
1: Mm. <lacht> Woran wird man es erkennen? Ähm Gute Frage. Im Idealfall steht auf dem äh, Produkt, was man kauft, äh, ein kleiner Tag dran oder ist es ist eingraviert, made with lover. Also in Anlehnung an made with love ist es halt made with lover. Das ist, äh, das ist der, das, das wäre schön, ja.
0: Woher kommt dieser Name?
1: Äh, der Name steht für, der hat eine Bedeutung. Also L steht für Leatherlike, O steht für oil-free, V steht für vegan und R steht für residue-based. Und das ist so fast re relativ gut zusammen. Was, was wir machen und wofür wir stehen. Äh, man kann sich das auch nochmal auf Deutsch herleiten. Also, ähm, genau, aber auf Englisch macht es auch Sinn.
0: So, ja, ja äh, lederähnlich, befreit, äh, vegan und äh, sozusagen aus, aus Kreislaufwirtschaft, Reststoff basiert. Genau. Äh, genau. Was war zuerst da eure Beschreibung oder äh, die Idee, das Ganze Lover zu nennen und dann sucht man so lange, bis man für die vier Buchstaben irgendwie eine sinnvolle Beschreibung findet?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das weiß ich wirklich nicht mehr, wie das war. Aber wir, wir hatten auf jeden Fall Lust auf einen Namen, der ein bisschen anders ist und der erstmal eine gewisse Irritation hervorruft.
0: Ja, ihr seid gepolt auf die Erfahrungen, die man damit machen kann. Man kann es anfassen, man kann die Irritation mit dem so wird man wenigstens erkannt. Also, wer dann irgendwann Ende des Jahres oder im kommenden Jahr etwas in der Hand hat, das sieht aus wie Leder und da steht Made with Lover drauf und auf die Frage, ist das jetzt Leder oder nicht, gibt es eigentlich gar keine so richtige Antwort. Also, Leder ist es nicht, aber was ist es dann? Aber irgendwie cool und jedenfalls Kreislaufwirtschaft und jedenfalls all die vier Buchstaben, die wir gerade durchdekliniert haben. Lukas, Danke für den Einblick ins Labor sozusagen und ich wünsche euch auf eurer Reise außerordentlich viel Erfolg. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke Michael. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.